0: Hallo und herzlich Willkommen zum FWC, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir mal wieder über Morten und zwar über sein Bonuslevel Trapped in the City. Los geht's. ich muss gehen, keine scharfe Scheine, 10.
1: ich weiß, ja, für die meisten, die zuhören, braucht das Duo Morton und California sicher keine genauere Vorstellung mehr. Wir haben in der Vergangenheit schon sehr ausführlich über Mortons Projekte, vor allem die Escape the City-Reihe, gesprochen. Auch dort war California, der als Producer bis jetzt vor allem im Immer-Ready-Dunstkreis aufgefallen ist, sehr, sehr häufig vertreten. Aber natürlich haben die beiden auch bereits Anfang des Jahres das gemeinsame Tape Slowload Bangin veröffentlicht, kurz Slab, zu dem wir immer noch des Öfteren Anfragen bekommen, ob dazu noch eine Review kommt, was sehr für die Qualität des Tapes spricht, das auch jetzt bei mir immer noch ständig in der Rotation ist. Und Trapped in the City ist jetzt als kurzes Häppchen von vier Tracks insofern spannend, dass es diese beiden Reihen oder Welten irgendwie ein Bisschen miteinander verbindet, so wirkt es zumindest. Also steht natürlich, so viel kann man schon vorwegnehmen, sehr in der Tradition des gemeinsamen Soundbilds, was auch auf Slab vertreten ist, was ja auch logisch ist, wenn das gleiche Duo aufeinander trifft, ist aber natürlich so von der Benennung, vom Titel und auch von der visuellen Gestaltung offensichtlich als Bonuslevel Teil des ETC-Universums. Und ja, die vier Songs waren auch vorher schon zu hören für alle die einen Morten Bundle inklusive Hoodie glaube ich gekauft haben jetzt ist es vor ein paar Tagen auch für alle anderen veröffentlicht worden und wir haben reingehört und klären jetzt ob das ja ob die vier Tracks wirklich eher wie übrig gebliebenes Bonusmaterial wirken oder ob die wie gewohnt hochqualitativ abgeliefert wurden
0: erster Track Test Red. Und man merkt direkt die Kombi der beiden, das Sample, was da mehrfach so kurz zu hören ist, das erinnert mich sehr an Slap. Ich meine, es ist sogar auch in Slap verwendet worden. Und es ist ein sehr geiler Einstieg, weil ich weiß nicht, wieso das bei Morten und Kali so ist, aber immer, wenn die, wenn Morten auf dem Kali-Track ist, dann performt er, gerade was die Vocals und die Flows angeht, mhm. immer so krass, also so abwechslungsreich. Hier wieder sehr viel Kopfstimme, aber auch abgewechselt mit normaler Stimme. Mhm. Also ein, ein sehr geiles Gefühl, ein sehr geiler Einstieg und vor allem, was auch das Tempo angeht, wirklich genau das, was ich von Morten hören will. Dann dieser Begriff Laborratten, ich weiß nicht, wieso es, der es mir so angetan hat, aber irgendwie, es gibt so Worte, die man Künstlern nicht zuordnen würde und Laborratten im Verhältnis zu Morden sehe ich eigentlich nicht, hört sich mhm. aber total logisch an und das hat mich total erfreut und deshalb ein saugeiler Einstieg.
1: Ja, ich brauche auch nicht lang drum herum zu reden. Ich feiere den von der ersten Sekunde sehr. Diese Formel irgendwie, die die beiden gefunden haben, funktioniert einfach sehr gut. Also die relativ simple, aber immer sehr effektive und so auf dem Punkt sitzende Produktion von Kali liefert einfach einen sehr guten Teppich für Morten. Allein dieses erste Einsetzen der 808 ist schon ein absoluter Highlight-Moment. Das Sample für sich ist auch schon fantastisch, fantastisch gepickt, aber dann auch wieder sehr, ja, on point platziert und ich liebe auch, wie die 808s gefühlt Einfluss nehmen auf den Rest des Tracks und vor allem auch auf die Vocals, ich glaube, so manche Mix- und Master-Menschen, die so auf den cleanen Standard, sag ich mal, getrimmt sind, würden da teilweise die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber ich liebe zum Beispiel, wie direkt in dieser ersten hohen Passage von Morten die Stimme so ein bisschen verzerrt wird oder zumindest wirkt es so, als würde die 808 einfach Einfluss darauf haben und die Stimme so leicht verfremden. Das finde ich sehr nice. Und dann ist auch unter zwei Minuten auch wieder sehr viel los. Also das Sample, also das Vocal Sample, das auch auf die titelgebende Line anspielt, wird hier so als Bridge genutzt und nicht wie sonst manchmal bei ihnen so als Outro oder als, als Hook-Ersatz. Das ist also auch sehr gut so in die Mitte eingeflochten. Dann eben auch der Beat-Switch zur zweiten Hook hin. So, man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass das Sample sich eh so leicht transformiert, wodurch es eh nie langweilig wird. Aber wenn es dann zum Einsetzen der zweiten Hook komplett geändert wird, hat das auch noch einen sehr nicen Effekt, weil gerade Hooks ja eigentlich das song sind, bei dem man zum Gewohnten zurückkehrt und weiß, ah, das kenne ich von eben schon. Und dass sie sich halt ja bei so einem eher kurzen Song schon irgendwie... Ja, dafür sorgen, dass halt jede Hook Wiederholung eine eigene Beat Variation bekommt, ist für mich ein Beispiel dafür, warum ich diese Kombi einfach sehr mag der beiden.
0: Kommen wir zum zweiten Track. Entweder Gasdown weil er das so sagt, oder Gasdown das kann jeder für sich selber entscheiden. Auf jeden Fall ein sehr guter Track, weil er anfängt und man denkt, ja, das sind Stärken, die man von Morten kennt. Aber wenn Morten dann stapelt, und zwar die Hunderter, dann passiert auf einmal so viel mit dem Beat und es entwickelt sich so eine neue Farbe quasi in dem Beat mhm. durch das Sample. Und das kommt so überraschend rein und hat aber so eine starke Wirkung, dass mich das spätestens an der Stelle richtig gecatcht hat. Mhm. Und was mir hier auch richtig gut gefällt, sind diese einzelnen melodischen Elemente. Zum Beispiel wie tot, also es ist ja so ein bisschen singend, wird das betont. Und es kommt rein und man denkt, das wird jetzt fortgeführt. Aber es kommt nur einmal rein. Und dann geht es quasi in eine völlig andere Richtung. Und das passiert äh, zum Beispiel auch bei der Scarface-Betonung, die dann so gehaucht wird. Mhm. Das sind echt geile Elemente, weil das so eine Spielerei ist, die einen so einen gewissen Spannungsbogen aufbaut, der eigentlich nie aufgelöst wird, aber genau deshalb spannend wirkt. Also doch ein sehr schöner zweiter Track. Also die erste Hälfte des Tapes ist wirklich mhm. sehr gut.
1: Bei dem Track wirkt halt das Sample erst wesentlich simpler als beim ersten. Also es sind diese eher behäbigen Piano-Akkorde und auch Streicher, wenn ich das richtig rausgehört habe, was natürlich Morten sehr viel Raum lässt. Auch so eine melodiös abwechslungsreiche Hook abzuliefern, was er meiner Meinung nach auch nutzt. Also da ist dieser Mix aus diesen zwei schnell geflouten Zeilen in der Hook, dann dieser eher höheren, langgezogenen Stelle, die er dann auch wieder mit der tiefen Betonung, also in der letzten Zeile abwechselt. Das ist irgendwie ein sehr nicer Kontrast, der für mich voll aufgeht. Und auch in den Parts weiß er halt irgendwie genau, was er macht und wirft sich in die richtigen Stellen des Beats. Also wie er bei der Ich-verkaufe-nur-Gas-Line das Wort Gas so leicht, aggressiv genau in die 808 drückt. Das float alles sehr gut. Und ansonsten ist es halt für mich auch die Stelle, die du eben erwähnt hast, wo auch wieder in der zweiten Hälfte des Songs das Sample variiert wird, in dieser, ich die 100 er wo halt wirklich vorher eine ganz kurze Pause kommt und dann kommt es halt so mit dieser Variation wieder reingesmashed. Und das ist halt so ein sehr starker Moment dafür, dass der Beat bis dahin einen sehr simplen Eindruck gemacht hat. Und das ist halt auch wieder genau ein Beispiel für für was ich halt an der Kali-Produktion so feiere, dass es immer alles sitzt und erstmal einen einfach gehalteneren Eindruck macht, aber dann kommt halt aus dem Nichts, ja, eine Sample-Variation, die halt über das gleiche Sample runter oder höher gepitcht hinausgeht, so. Das
0: die singen bei den Cops. Ich die 100 da hier in meinem Blog. Ich Kommen wir zum dritten Track und sind damit auch zeitlich schon knapp über der EP an sich. Bonnie Parker. Und ich habe damit ein kleines Problem, weil ich habe das Gefühl, es ist nicht wirklich greifbar. Also ich, das ist aber so wieder so ein Gesamtproblem, dass ich bei diesem Bonuslevel weder das Gefühl habe, es ist ganz klar Slap, aber es hat sehr viele Slap Elemente und es ist aber auch nicht ETC. Es ist irgendwo dazwischen. Mhm. Und bei Bonnie Parker ist es wirklich so ein Ding, dass ich denke, ja, es ist irgendwie ein guter Track. Aber ich kann den nicht zuordnen. Ich empfinde da irgendwie auch keine keine Zusammenhänge zwischen den drei Tracks jetzt. Und deshalb ja, kann ich da irgendwie so ein bisschen ins Grübeln. Weil es auch anders geht, da möchte ich noch mal an die Bonus-Players erinnern. Das mhm. war nämlich eine EP, wo ganz klar war, das ist das Vorbild, das und das ist der Sound. Und wir machen das jetzt noch mal in einer leicht abgewandelten Version, hier sind noch ein paar Bonuslieder in der Form. Und das finde ich jetzt in dem Teil der sehr kurzen EP halt irgendwie nicht mehr.
1: Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Also es ist ja das, was ich eingangs so ein bisschen meinte mit die Welten. Also es ist nicht eindeutig einer der beiden Welten zuordnenbar. Dafür ist es halt, um ein reines, also um in meinem Kopf ein reines ETC-Projekt zu sein, klingt es halt einfach zu sehr genau nach der Slab-Kollabo. Und es ist halt einfach der der Style von Kali, der halt sehr raussticht und der mhm. auch wieder auf dem Track jetzt für mich raussticht. Also diese Samplearbeit einfach sowohl auf der instrumentalen Ebene als auch was wieder mit den Vocal-Samples gemacht wird, die hier sehr viel Raum einnehmen, einmal als Bridge und einmal als Outro, Also eigentlich sich den Song teilen mit Morton so ein bisschen, was die Vokale-Ebene angeht. Mhm. Und ich verstehe halt, dass man den einfach nur durchpumpt und ein bisschen mit dem Kopf nickt, weil die Drums auch wieder sehr gut kommen und die 808s ein sowas von in was auch immer reindrücken, auf dem man gerade sitzt oder steht. In anderthalb Minuten gibt es irgendwie vier bis fünf unterschiedliche Phasen, was die Samples angeht. Also einmal höhere Klavier Samples Streicher, dann diese tieferen, schnelleren Klaviertöne, dann wie es gegen Ende wieder ins Positive ausbricht und dann noch für die letzten Sekunden so ein sehr stimmungsvolles, fast schon Film-Noir-Soundtrack-mäßiges Saxophon reingesprenkelt wird. Und ich finde, man kann das es nie unerwähnt lassen oder sollte es nie unerwähnt lassen, wenn man über die Beats von Kali spricht und das ist auch das, was für mich den Track eher ausmacht als jetzt die Performance von Morton, was aber insgesamt nicht heißt, dass ich den Track nicht mag, aber für mich hatte bis jetzt ähm, ja jeder der drei Songs irgendwie immer starke Momente, die die EP für mich auch sehr loopbar gemacht haben.
0: Ja, ich würde dir da auch zustimmen, gerade was die Produktion angeht. Da ist auf jeden Fall viel drin. Vielleicht ist das auch Teil meines Problems, dass man es halt in so keine Richtung direkt zuordnen kann, die man vorher schon kannte, weil es halt eben doch eine Anspielung auf halt eben die ETC-Reihe ist. Aber wie technisch, also für sich selbst betrachtet, ist das sehr stark. Ähm, letzter Track schon, Tic-Tac-Toe. Ja, also, da ist mir zumindest eine Thematik aufgefallen, die sich hier ab und zu mal wiederholt, die Reifen und das Auto. Es mhm. äh, kommt hier irgendwie überraschend oft vor. Ich meine, klar, es ist bei Morton-Tapes schon öfter mal vorgekommen, aber wirklich so von vorne bis hinten immer mal wieder ist mir nur aufgefallen. Lässt mich auch so ein bisschen kalt, ehrlich gesagt. Ja. Also dafür, dass ich dann doch zu Beginn dachte, ja, das könnte nochmal einfach vier, zehn von zehn Tracks werden, weil so Klang es für zwei Tracks lang, habe ich da jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass mich das jetzt auch so als finaler Track wirklich abholt. Mhm,
1: da muss ich auch sagen, dass es von den vier Tracks, ist es der, der mich am wenigsten bekommt, auch weil er einfach nicht so den Impact auf mich hatte, wie jetzt die ersten beiden Tracks, vor allem beim ersten Hören der EP. Aber es gibt auch wieder Aspekte, die für mich rausstechen. Also einmal, dass dieses Slow-Mo-Gefühl, das Morten anspricht, eins zu eins auch durch den Beat ausgelöst wird für mich. Also dass der echt sowas langsames, aber vor allem auch sehr... Mächtiges hat durch den Bass und vor allem auch, wie ich finde, wieder ein paar sehr zitierfähige Lines von Morton, was ich ja zumindest bei den anderen Tracks des Tapes jetzt bis jetzt nicht so krass hatte, beziehungsweise für mich halt der Fokus sehr auf der Produktion lag, beziehungsweise ja einfach der klanglichen Ebene, also auch wie Morten und Beat miteinander funktionieren, als was genau er sagt, also im Vergleich zu anderen Tapes vor allem und einmal mag ich dieses abstrakte Bild der Straßen aus Milch weil das irgendwie so mehrere Assoziationen hervorruft. Also einmal natürlich so eine nasse Rutschigkeit, aber auch so Milchglas, also irgendwie was Verschwommenes und was sehr, also finde ein hat mich irgendwie bekommen. Und dann aber auch die konkreteren Lines, also wie diese von Geistern umgeben, wie Ebenezer Scrooge äh, und die anschließende Euro-Paletten-Line, die wieder etwas schneller geflowt wird und auch vernetzt, nicht verkabelt, was in nur drei Worten wieder so ein Bild des, des Lebens als Dealer malt, dass man so von ihm, glaube ich, noch nicht gehört hat und das ist halt auch wieder was, was man selbst auf diesem Track, der mich jetzt insgesamt nicht so gepackt hat, sich wieder auf der Zunge zergehen lassen muss, dass wir halt von einer Diskografie sprechen, die sehr umfangreich ist und die wir auch, sage ich jetzt einfach mal, größtenteils gut kennen. Und dennoch mhm. kommt es immer wieder vor, dass er einfach drei Worte sagen und einmal wiederholen muss. Und ich weiß wieder, warum ich halt Fan bin, ohne dass es halt irgendwelche krassen neuen inhaltlichen Welten geben muss, die er halt für sich entdeckt so. Und das ist halt bei diesem vernetzt nicht verkabelt Bild bei mir der Fall gewesen.
0: Von dann würde ich sagen, reden wir mal über die Gesamteindrücke. Ersten zwei Tracks mega, mhm. letzten zwei weniger, was zumindest, beim letzten würde ich sogar sagen, einfach insgesamt, es ist, sind viele gute Momente, die hast du auch gerade sehr schön nochmal aufgezählt, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das macht jetzt für mich Morten aus, sondern da würde ich ganz, ganz viele andere Tracks zuerst zeigen, bevor ich dahin komme. Es ist nicht wirklich greifbar für mich, was das Ziel war, aber ich glaube, es gab auch keins, sondern einfach, es mhm. ist ein, ein kleiner Bonus und so kann man den auch irgendwie konsumieren und das macht halt echt Spaß, weil Morten halt immer echt Spaß macht, aber ich glaube, es ist bei mir persönlich jetzt auch so ein Ding, dass es halt im Schatten von Slab ist und Slap war wirklich ein Moment in diesem Jahr, wo ich dachte, wow, okay, damit habe ich wirklich nicht mehr gerechnet, dass auf dem Niveau von vorne bis hinten sowas kommt, mhm. das war einfach unfassbar und deshalb ist alles danach, was Morton so macht, immer so ein bisschen daran gemessen und gerade wenn es sich soundtechnisch sehr daran anlehnt, was ja mhm. auch logisch ist, weil, ne, Kali und Morten, aber dann kann es schon dazu führen, dass ich, dass ich gedacht habe, na ja, ich habe es nicht gebraucht, ich habe es jetzt gehört, ist geil, da kommt ein bisschen was in ir irgendwelche Playlists, aber es ist halt nur ein kleiner Bonus.
1: Mhm. Ja, ich würde es auf jeden Fall ein bisschen positiver sehen, aber ich stimme dir auch zu, dass ich halt, also ich bin halt durch die beiden Erwartungshaltungen beeinflusst. Also sowohl, dass ich weiß, okay, die haben Slap rausgehauen, was ich auch für ein sehr starkes Tape halte, und aber auch, okay, es ist halt als Bonus-Level gelabelt. Und mit diesen beiden oder dem Mix aus diesen beiden Erwartungen muss ich sagen, dass es einerseits schon ein bisschen im Schatten von Slap steht, da würde ich mich dir anschließen, aber dass ich auch halt mit der Erwartung rangegangen bin, okay, es sind vier Bonustracks und gemessen an der Erwartung von ja, mal schauen, was mich da so erwartet, vielleicht wird's ja gar nichts, muss ich sagen, dass ich halt die ersten beiden Tracks wie du auch sehr feiere, denn, den dritten mag ich auch noch und halt nur den vierten nicht so krass. Genau, und halt gemessen an den Erwartungen von, es wird explizit als Bonus-Level gelabelt und wir hatten ja in der ETC-Reihe zum Teil äh, mit manchen Bonustracks so ein paar Probleme, muss ich echt sagen, hat sich's total gut angefühlt, die vier Tracks nochmal bekommen zu haben, ähm, aber ich schließe mich dir auch an, dass es jetzt nicht das Aushängeschild oder eins der Aushängeschilder der ETC-Reihe wäre, was aber auch weird wäre, einfach für ein Bonuslevel. Eure Meinung? Gerne
0: in die Kommentare, gerne auch über jegliche Form Feedback geben, über Likes, über Bewertungen bei iTunes, das hilft uns auch. Und wenn ihr uns finanziell supporten wollt, könnt ihr das über Patreon machen, da gibt's auch geilen Bonus-Content, der in diesem Fall wahrscheinlich Sogar länger ist als die Folge an sich. Mhm. Ähm, und über PayPal könnt ihr einfach einmalig spenden. Sticker gibt es auch noch, also einfach anschreiben. Es gibt ganz, ganz viele Wege. Wir freuen uns über jede Form und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Es kommen also zwei, sind ja schon geplant: Drangsal mhm. und. Und ja, also für jeden was dabei, denke ich mal. Ciao. Tschüss.